1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de La Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, je suis avec Rodolphe et on va découvrir l'histoire derrière le pitch de Solentiel. Bonjour Rodolphe. Bonjour Thomas. Comment vas-tu Je vais très bien, en pleine forme. Excellent, c'est fait plaisir. T'es là avec un grand sourire, avec la petite barbe de trois jours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà, Solentiel pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors, se lancer dans quelques mots, c'est une aventure qui a démarré euh, à l'initiative d'un groupe de jeunes femmes du Nigeria qui m'a demandé explicitement de sortir de la prostitution. Et euh, quand je leur ai demandé concrètement ce qu'on pouvait faire, elles m'ont dit qu'il leur fallait pour cela un travail pour avoir immédiatement un salaire. Et plus précisément, elles m'ont dit qu'elles voulaient faire du nettoyage, un métier qui leur paraissait à la fois facilement accessible en termes de compétences et euh, également ne nécessitant pas de parler français des euh, femmes anglophones. Et donc, euh, l'aventure a démarré comme ça. On a créé euh, l'association solentielle on a employé ce groupe de femmes et qui est allé faire, elles sont allées faire des prestations de nettoyage en entreprise. Et c'est comme ça que l'aventure solentielle a démarré en 2017.
1: Je me mets à la place d'un gars qui ne connaît pas du tout solentielle Ta première phrase est improbable. Je discute avec des femmes qui sont prostituées. Dans, dans quel contexte euh, tu te retrouves à, à discuter avec elles
0: Alors effectivement, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Magdalena qui est présente dans plusieurs villes de France, notamment au Bois-de-Boulogne, à Paris depuis 20 ans, et puis qui s'est développé à Grenoble, à Lyon, à Orléans, à Toulouse. Et donc, c'est dans le cadre de cette association, il y a des tournées du cœur la nuit, où on va à la rencontre des personnes qui se prostituent avec un camping-car. Et donc, euh, les personnes montent dans le camping-car, on partage un café, on discute, on prie ensemble pour celles qui le souhaitent. Donc, ce sont des rencontres très simples, gratuites. Et donc, c'est un groupe de femmes qu'on a rencontré toutes les semaines pendant trois mois, euh, à partir du moment où elles sont arrivées en France en septembre 2016, et en décembre 2016, après trois mois de rencontre, euh, elles ont décidé de m'inviter euh, chez elles, et donc j'y suis allé très simplement euh, dans leur appartement de leur proxénète en fait, ils étaient 6 dans un T2, ouais, et, un petit euh, et donc voilà, et donc c'est là où, où j'ai quitté la relation gratuite qu'on a dans le camping-car pour pour savoir si concrètement, on avait quelque chose à... Si on pouvait les aider concrètement.
1: ouais aller plus loin que, la, que le moment d'échange, de partage.
0: Exactement, oui.
1: La, la lueur d'humanité.
0: Et puis, c'est elle qui avait fait le premier pas de... de finalement, de me faire confiance en, en, en m'invitant chez elle. Et, et c'est à partir de là qu'on a pu tisser quelque chose ensemble.
1: Il faut quand même un peu de cran pour, pour aller... Ce, même si c'est... Voilà, tu as, as le cadre de l'association de Magdalena. Ça fait des années que ça existe. Donc, c'est rodé quand même. Mais il faut un peu d'audace quand même pour, pour vivre cette aventure oser un soir j'ai un le mot de dire sacrifier sa soirée euh, bah, pour aller la passer dans un camping-car dans le bois de Boulogne à discuter avec des, des
0: prostituées c'était venu ça a été facile c'était complexe euh, alors moi à titre personnel c'était lié à un retour à la foi ouais. et à la rencontre du fondateur de l'association euh, qui faisait un témoignage à paris le et c'est en l'écoutant que je suis ensuite allé rencontrer l'association Magdalena qui était présente qu'à Boulogne, qu'au bois de Boulogne à l'époque ok et donc, j'ai participé euh, aux deux activités de l'association. Il y a des dîners pour les personnes SDF le mercredi soir. Et ensuite, le, le fondateur m'a emmené au bois de Boulogne, dans le camping-car, auprès d'un public euh, essentiellement de personnes transsexuelles, transgenres. Et euh, j'y suis retourné plusieurs fois. J'étais souvent à Paris pour le, mon travail. Et puis, au bout de, je sais plus, cinq ou six rencontres, le fondateur m'a dit, mais il y a sûrement plein de choses à faire à Grenoble. Lancez-vous dans cette aventure. Mmh donc avec me, mon épouse et puis des amis, on, on a créé l'antenne Magdalena à Grenoble en 2014.
1: Quoi, je, comment, tu, comment tu racontes à, à tes copains Qu'est-ce qu'on qu qu raconte de ces moments-là Parce que c'est aussi des, des moments de partage gratuit, comme tu as dit, donc assez pudique. Évidemment, euh, bah, l'objectif, c'est aussi de rendre une part d'humanité à, à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut partager de ces moments-là
0: C'est vrai que c'est difficile d'en parler. C'est un peu viens et vois, quoi. Ouais. <rire> viens et vois, viens découvrir... Euh, que dans ces moments où il se passe objectivement pas grand chose, on n'a pas de grands échanges, surtout dans le camping-car où il y a plusieurs personnes dans le camping-car, il y a plusieurs femmes et, et entre elles, elles ont, euh, elles sont, elles savent pas forcément qui est en lien avec qui dans le réseau, laquelle a des responsabilités, est-ce qu'il y en a qu'un qui a un rôle, est-ce qu'il y en a une qui a un rôle de surveillance sur les autres. Donc il peut y avoir des, des relations très complexes entre elles. Donc elles ne se livrent jamais dans le camping-car. Oui,
1: et toi, en plus, pas non plus la moindre idée, parce que j'imagine qu'elles ne te disent
0: pas bah, « moi, je suis un peu la big boss ». Non, elles, elles, elles ne disent rien. Elles, entre elles, elles, elles se repèrent, mais nous, nous on ne voit rien. Quoi. On est... ouais. Et donc, c'est vrai que c'est des rencontres très simples. Euh, parfois, elles peuvent être un peu joyeuses, parce qu'on peut mettre de la musique, il y en a qui peuvent avoir envie de danser, ou, ou voilà, ou, et puis il y pas mal d'humour également. Mais ce n'est pas très profond, quoi, en termes d'échanges. Et donc, ce qui est beau, c'est plutôt au fil des rencontres, euh, semaine après semaine, parfois mois après mois, parfois année après année, parfois il faut beaucoup de temps, hein. Eh ben de voir que le lien de confiance est en train de se tisser et tout d'un mmh. coup on a la personne qui euh, qui fait un acte de confiance incroyable c'est souvent qui va nous livrer tu vois on chez elle ou, ou, ou demander de prendre un, un temps individuel en journée et là nous lâcher nous livrer des choses sur sa vie et euh, souvent avec une demande d'aide assez concrète ouais donc c'est ça à la rigueur cette partie là est plus facilement euh, euh, exprimable auprès d'amis voilà raconter mais mais souvent, ça vient assez longtemps après les premières rencontres. Donc, le, la première partie de l'engagement, elle est... Il faut être assidu, quoi. Ouais, il faut être assidu. Et c'est vrai que tu as parlé de sacrifice de soirée. Un des, un des, en, un des engagements à prendre, c'est quand même la régularité dans la rencontre. Et, et la confiance ne se tisse que parce qu'on est régulier dans la rencontre. Et parfois, ça demande un gros sacrifice parce que le même soir, on a une autre invitation qui tombe. Bah, on, on, bah non, on est engagé à, à aller à Magdalena ce soir-là. Et donc, euh, donc, on y va.
1: Le, le risque, c'est quoi Vous sortez tous les soirs, un hein, soir par semaine euh une fréquence à peu près régulière.
0: Alors ça dépend des villes. À Magdalena, à Bois de Boulogne, c'est tous les soirs et même deux après-midi dans la semaine. À Grenoble, par exemple, c'est trois fois par semaine, trois soirs par semaine. À Lyon, c'est deux. Du coup, soir par toi, tu, tu fais forcément les trois soirs ou non, non, dans donc, les trois, essaies au moins d'en faire un. Euh... L'engagement bénévole, c'est un minimum une fois par mois et idéalement deux okay. fois par mois. D'accord. Ouais,
1: donc ça, ça fait quand même une sacrée équipe si
0: tu sors trois fois par semaine.
1: Peut-être ouais. combien à chaque fois sur un.
0: Alors au début, on était assez nombreux, la première à Grenoble, la première tournée on était neuf, on avait peur, <rire> peur des réseaux, peur de ce qu'il allait se passer dans la rue. Maintenant, on est trois bénévoles, et en fait, il ne faut pas être plus, sinon c'est compliqué pour la personne accueillie s'il y a trop de bénévoles. Quoi. Ouais, voilà. Oui, et
1: elle arrive dans un groupe, il faut réussir à assurer une place, trois, tu, tu peux te faire discret si on un qui papote.
0: Exactement, un qui papote, un qui prépare le café, puis un autre qui reste au volant du camping-car, enfin voilà, ça ouais. permet de...
1: Et tu parlais un peu des réseaux et tout, c'est compliqué de... ça a été compliqué de s'installer, vous avez eu
0: des yeux des sujets ou globalement euh... Non, on avait une peur, nous, initiale. Ouais. Et les travailleurs sociaux spécialisés. Et puis également une association protestante composée que de femmes qui allaient de temps en temps la nuit euh, nous ont rassurés sur le fait qu'il n'y avait pas de représailles des réseaux. Il n'y avait pas de, même pas d'intimidation. Après, les auditeurs ne le voient pas, mais je suis aussi très, très costaud et, et très grand. Et... <rire> non, non, bien sûr. On n'a jamais été embêté, euh, Jamais d'intimidation particulière. Ouais. Ce sont plus les femmes qui vont mettre, euh, les personnes qu'on rencontre, qui vont mettre la limite. Et parfois, elles nous disent qu'elles ne sont pas disponibles. Donc, on passe notre chemin. Parfois, elles vont monter cinq minutes et descendre. Mmh. Voilà. Et parfois, oui, parce nous...
1: que toi, en soi, techniquement, tu arrives, tu gardes ton camping-car,
0: et puis après, vous faites un petit tour pour dire que vous êtes là. Oui, on est même repéré. Donc, dès que le camping-car arrive, euh, dans le bon sens et dans le mauvais sens, il y a des personnes qui courent vers le camping-car pour monter dans le camping-car. Elles nous connaissent, elles sont à l'aise, ouais. elles ont confiance. Et les nouvelles personnes, euh, le réseau leur, leur euh, commande de ne pas monter dans le camping-car et même de fuir le camping-car en disant qu'on est la police, qu'on va les arrêter, etc. Et donc, ah oui, donc euh, les, les nouvelles là, fuient, fuient le camping-car. Donc là, il faut parfois descendre du camping-car et puis aller marcher euh, pour aller faire une rencontre euh, voilà, à pied. Ouais. Mais ensuite, une fois que la personne a repéré qu'elle voit qu'elle peut bon, nous faire confiance, c'est une personnes qui viennent au camping-car.
1: Donc, est, et globalement, l'initiative est accueillie, euh, je veux dire, paisiblement. Oui, oui, oui. Ou moins neutre, quoi, globalement.
0: Oui, ouais, et puis pour les réseaux de prostitution, euh, les proxénètes, on est, on est assimilés à institutions françaises, et donc, euh, donc lié à la police. C'est-à-dire que quand on va, euh, ils n'osent pas nous intimider, il n'y a pas de violence. De, de fait, aujourd'hui, la police se mêle, pardon pour les mots, mais assez peu des affaires de prostitution, euh, encore plus sur la prostitution étrangère, qui n'intéresse pas grand monde. Donc les réseaux peuvent faire leurs affaires assez tranquillement. À l'inverse, il commence à toucher les cheveux d'un bénévole français. Je pense que la police sera obligée de se mêler un peu plus de, de ce qui se ouais, passe. Donc, ce n'est pas très bon pour le réseau. Il préfère rester euh, caché euh, dans le bois. Ouais, donc ça vous
1: permet d'être sur une bonne ligne euh, utile, extrêmement important et en même temps.
0: Euh... Ouais, utile, je ne sais pas en fait, mais, mais oui. J'ai assez confiance dans, dans le <rire> promo. Je, je, fait...
1: je suis en train d'afficher la première fois que je t'ai vu sur la scène de la nuit du bien commun, c'était il y a trois ans
0: c'était ouais, euh, Il y a eu Nantes pour Solanciel et puis il y avait. Oui, c'est ça, Nantes ouais. pour Solanciel. Deux... Mais non, c'était pas il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un an. Un an et demi. Ah, t'as raison,
1: il y a un an. Ouais. On en a, on a vécu des petites choses depuis. Euh... <rire> on s'est croisés en pitch euh, plus d'une fois avec Rodolphe. Non, mais je suis quand même assez impressionné parce que c'est c'est un sujet de société. En... Si je rentre un peu dans, dans le trash, mais c'est facile de dire à tes potes je dis pas que c'est facile de le faire, mais il y a un côté valorisant de je vais faire des maraudes, je vais voir les SDF le soir l'image qu'on se fait de... T'es un gars chouette, sympa, et qui a le cœur sur la main. Dire, je vais voir des prostituées le soir, tu sens quand même une petite distance qui vient de s'installer de... C'est sympa, mais je suis pas sûr d'avoir besoin d'aller beaucoup plus loin que cette information dans ce que t'es en train de me raconter. Et non seulement t'as eu l'audace de le faire, t'as eu l'audace d'aller créer une antenne d'embarquer ta femme, tes potes dans cette aventure, et puis des bénévoles au fur et à mesure. Et t'es allé à l'étape d'après, t'es allé les voir chez elles, et ça a lancé aujourd'hui Solentiel, du coup, derrière, pour elle, c'est un retour à l'emploi, et donc à terme, c'est aussi une sortie du réseau et une reprise d'une vie. Je sais pas. Est-ce que
0: on peut dire, j'ai envie de dire une vie digne, mais je, je veux pas employer des mots blessants ou. Il y, a, il, y avait deux, il y avait deux questions. La question, déjà, quand on parle effectivement de la prostitution, même entre amis, on voit bien qu'on touche au sujet de la sexualité. Effectivement, c'est complexe d'en discuter. <rire> c'est assez rigolo de voir les réactions. Euh, comme tu dis, on parle des SDF, il n'y a pas de problème, mais quand on parle prostitution, tac. Et puis, on peut avoir aussi, mais c'est bizarre d'aller, tu es un homme blanc, pourquoi tu vas voir des prostituées Enfin, il peut aussi ouais, poster ouais. à des hommes qui vont voir des, des, des prostituées pour les aider. Ça, ça paraît toujours louche. Enfin, il peut y avoir plein de sujets, mais c'est vrai que c'est un sujet. Non, quand, en vrai contexte, les SDF, tu ne te
1: dis pas, tu le fais parce qu'à un moment, tu as été SDF. Non, on voit tous des pauvres tous les jours, et à un moment, tu as été touché, tu t'es dit. C'est fou, mais quand tu parles de la prostitution. Tu sais que dans la, dans la tête de l'autre, il y a un moment une lumière qui s'allume, genre, c'est tes clients. <rire> Exactement. Te, te, tu, du coup, tu fais la bascule. Euh, et en fait, bah non, t'es pas obligé de...
0: Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des, des clients qui se présentent en tant que chevalier blanc, c'est-à-dire qu'ils vont tomber amoureux souvent d'une personne dans la rue et qui ensuite euh, vont tenter de l'aider, mais alors en, souvent financièrement. Et puis, la jeune femme va en profiter pour, pour, pour pouvoir rembourser exemple, plus vite sa dette qu'elle doit à son réseau, etc., et évidemment, le client va exiger de la jeune femme, sans l'exiger, mais qui des relations sexuelles, etc., euh, fréquentes et continues. Et le client a l'impression vraiment d'être un peu le sauveur. quoi. Et mmh. Pour en avoir rencontré plusieurs, euh, qui nous ont rappelé au niveau de l'association, au niveau de Magdalena, bah c'est vrai qu'ils, dans leur tête, ils sont, ils sont des sauveurs de la jeune femme. Alors qu'en fait, du point de vue extérieur, de ma très objectif, ce sont juste des clients qui mettent une emprise totale sur la jeune femme et elle va passer d'un proxénète externe à, à un homme français qui va... <rire> complètement les, les canaliser. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des choses louches aussi dans la relation de prostitution euh, entre les, les clients et, euh, et les personnes qui se prostituent. Bon, voilà, ça, ça peut s'entendre, quoi, qui y, qu y a toujours une interrogation. Ouais.
1: ouais. Et dans les bénévoles que tu recrutes, tu, justement, tu fais attention à ce que les gens ne soient pas eux-mêmes clients à
0: côté... Euh... C'est un truc qui peut se présenter, tu sais rien du tout D'abord, on ne peut pas le savoir vraiment. Ouais. Euh, après, on fait attention à l'âge des bénévoles, particulièrement chez les hommes. Pas de bénévoles de 18 ans. Euh, voilà. ouais. enfin, enfin, attention, quoi. Et puis ensuite, on est toujours en équipe. Donc, le fait d'être trois bénévoles, on, on essaie normalement d'avoir toujours des équipes mixtes avec hommes et femmes euh, parmi les trois. Voilà, et puis en fait, on voit, d'abord, des... il y, des... y a pas mal de bénévoles qui disent, ben bah, qui ne veulent pas y aller du tout. Par exemple, qui sont à McDonald's, qui ne sont que sur la partie dîner auprès des SDF, qui ne vont pas sur la partie prostitution. Et c'est très bien comme ça. Et on force jamais la main. Ouais, ça voilà. solide évidemment. Euh, et puis il y en a qui essayent, qui font une tournée avec nous, puis qui reviennent pas et qui nous disent euh, je n'étais pas à l'aise, quoi. Donc euh, mm. et après c'est vrai que ça renvoie ça renvoie à sa sexualité, ça renvoie ses relations affectives. Enfin, à un moment donné, si on n'est pas à l'aise, vaut mieux ça vaut mieux pas y aller parce que parfois il peut y avoir des choses un peu provoquées, une personnes un peu provocante dans leur tenue, dans leur attitude aussi pour tester le bénévole. Euh, tu es là pourquoi mon ami et, mm. et Ça tu l'as dans tous les écosystèmes en vrai. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Sauf que là, c'est tout de suite la nudité. Quoi. Ouais, <rire> oui, oui. Par contre, là, effectivement, c'est un sujet sur lequel tu peux très vite être... Et donc, ton, Le regard doit être très ajusté, toujours regarder ouais. dans les yeux. Je pense qu'il y a une personne à Grenoble qui est, qui est quasiment toujours nue dans son camion. Et donc, quand on va la voir, il faut avoir, euh, faut regarder, enfin, ouais, faut ouais. avoir un regard bien ajusté dans les yeux pour la respecter aussi. Et c'est ouais. un vrai test de sa part, hein. c'est voilà il faut, faut être à l'aise avec ça et puis parfois, euh, parfois il y a des périodes aussi peut-être on peut être moins à l'aise et, ouais. et il voilà, faut accepter aussi et connaître ses limites tu, tu formes un peu tes bénévoles tu les prépares à ça il y a un entretien avant le démarrage des tournées et puis ensuite on a des groupes de, de, de paroles ensemble voilà et puis on, on, on a eu deux bénévoles à qui on a demandé d'arrêter par exemple parce qu'on voyait que leur attitude n'était pas ajustée d'accord il y a une a... forme
1: de supervision euh...
0: ouais on a quelques bénévoles euh, qui ont de l'expérience qui encadrent Ouais. Et donc qui, qui parfois demande à Emmanuel d'arrêter. Ouais.
1: Quelle est la chose la plus dure que tu as vécue euh, dans ces
0: rencontres Alors la chose la plus dure que j'ai vécue, euh, c'est une femme qui, est, qui a demandé à sortir, qu'on a accueillie à la maison avec ma famille, et euh, qui était enceinte, et qui a demandé à avorter. Et donc je l'ai accompagnée jusqu'à l'avortement. Euh, C'était très dur euh, pour deux raisons. D'abord à titre personnel, je considère toujours que l'avortement est un drame, voilà, mais cela dit, j'ai respecté son choix et, et donc je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôpital, hein, dans sa chambre d'hôpital. Euh, la deuxième raison pour laquelle c'était très dur, c'est que je savais intimement que ce n'était pas son choix et qu'elle était sous pression de sa proxénète. Mais euh, j'ai discuté à un long moment avec elle, elle me disait que c'était vraiment son choix. Donc, euh, donc elle allait au bout de sa démarche et on l'a recueillie à la maison après, hein, sortant de, sortant de l'hôpital. Et euh, un an plus tard, elle s'est effondrée dans la rue, on marchait tous les deux et elle m'a dit, tu sais, Rodolphe, euh, je n'avais pas le choix. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça, a assez, ça a été vraiment dur. Il se trouve en plus que c'était un vendredi saint. Mais euh, ouais, c'est une chose difficile.
1: Il se passe quand même des, des, des rencontres où tu vas vraiment au cœur de, de sujets. Ouais,
0: on est dans, dans l'intimité. D'abord de, de, dans, dans ce qu'elles ont vécu, dans leur parcours. Elles, elles livrent leur parcours. Donc, euh, donc elles sont souvent trahies par leur famille euh, violées dans l'enfance assez régulièrement. Souvent dans des contextes famili familiales. contexte familial. Euh, après, elles sont donc, prises dans, dans les trafics, donc elles passent par la Libye, notamment dans des maisons closes, où certaines voient pas le jour pendant des mois, avec les clients qui défilent jour et nuit. Enfin, donc ça, elles racontent. Alors elles sont pudiques euh, sur les mots utilisés, à la fois comme on doit écrire. On accompagne notamment pour qu'elles écrivent leur récit, pour qu'elles puissent ensuite être reconnues comme victimes de réseaux de traite à des fins de prostitution et obtenir le statut de réfugié en France. Il bon, bah, faut poser quand même les mots et, et décrire mmh. ça. Voilà, la personne nous livre, ouais, nous livre pas mal de choses. C'est un dit.
1: travail que du coup tu
0: fais avec elle ça Je le fais avec elle. On intervient notamment, nous, euh, ça c'est au titre de Magdalena, hein. on intervient surtout sur une dimension spirituelle. Ce sont des femmes qui... Il euh, y a un pacte vaudou qui est fait au moment où elles sont elles quittent le pays d'origine, Nigeria pour la plupart. et dans ce, ce pacte est fait avec euh, le réseau de prostitution. Et donc, elles, elles invoquent un esprit qui s'appelle l'esprit Juju. Et donc, euh, il y a un pacte qui est scellé. La, la personne, euh, la jeune femme s'engage à rembourser une dette dont elle ignore à peu près le montant. Et on lui promet en échange qu'elle va avoir un travail en Europe, un bon travail. Et donc, voilà. Et donc, au cours de ce rituel, la femme est mise nue. On lui prélève du sang, des poils, d'un peu de peau. Et donc, ensuite, il y a un, une sorte de sorcier hein, qui, va, qui va exercer, euh, qui, va, qui, va, qui va faire son rite. Et il y a toujours un membre de la famille qui est également là en tant que témoin. Et donc, quand elles arrivent ensuite euh, en Europe, en prostitution, elles sont terrorisées, elles ne peuvent pas parler, d'abord parce qu'il y a la, la répression physique du proxénète, à la fois sur elle-même et sur la famille, mais aussi parce qu'il y a le juju. -ju. Et donc, elles ont peur que l'esprit de s'en prenne à elles euh, ou s'en prenne à leur famille. Et donc, on, on intervient régulièrement euh, dans les échanges avec la personne pour la réancrer, ce sont beaucoup de femmes chrétiennes. Et donc, on va simplement les réancrer dans leur foi chrétienne. Euh, J'accompagne aussi quelques femmes musulmanes, donc on les rend dans leur foi musulmane. Simplement pour qu'elles se appuyés sur leur foi et qu'elles arrivent à se libérer de cette crainte, euh, de cette crainte vaudou qui est, qui est un préalable indispensable pour qu'elles puissent livrer réellement ce qui s'est passé dans leur vie, ouais. euh, et délivrer leur récit, etc. Euh, donc, c'est à ce titre-là où mais je les arrête assez vite. C'est-à-dire que souvent, elles commencent à me livrer leur récit. Je me rends compte que ça y est, elles sont prêtes à, à vraiment dire des choses. Et si elles insistent, souvent, je vais plutôt les arrêter et ensuite, je les envoie vers les associations spécialisées ouais. qui, qui sont chargées de faire les, les récits de demandes d'asile, etc.
1: Ok, oui, donc vous, derrière, en fait, vous, ton objectif, si je peux le dire comme ça, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Puis une fois que les conditions sont réunies, bah, il y a des associations dont c'est le cœur de
0: l'activité. Et... Ouais, c'est-à-dire que c est, c est, je trouve que c'est toujours un travers qu'on a en tant que bénévole. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est... En fait, si on ne fait pas attention, la personne qu'on rencontre, qu'elle soit SDF d'ailleurs ou d'ailleurs concernée par la prostitution, elle va raconter sa vie. Parce que dans toutes les associations où elles arrivent, on leur demande de raconter leur vie, pour savoir en gros est-ce qu'elles rentrent dans le champ de l'association, est-ce qu'on va être capable de les aider, etc. Et donc je trouve qu'un des, euh, des vrais points de vigilance, c'est se dire si on n'a pas besoin de savoir, ah, faut arrêter la personne et dire en fait n'ai pas besoin de savoir ça. Donc si tu veux on peut en parler, mais surtout te sens pas obligé. Et, oui. Et, et, et Remettre une pudeur au bon endroit. Ouais, exactement.
1: Euh, et encore plus sur ces sujets-là où les personnes elles ont été euh, bastonnées mais tellement fort par la vie quoi.
0: Et puis, alors, ce qui est en plus difficile, c'est qu'on accompagne beaucoup de femmes. Et donc, elles nous lit des choses hyper intimes, hyper douloureuses. Sauf que, euh, ma mémoire étant un peu défaillante, je vais parfois oublier ce qu'elles m'ont raconté. Et donc, euh, et, et, et la fois suivante, je vais la revoir. Et alors, je prends quand même des notes entre mes, dans mes entretiens. Mais finalement, il vaut mieux que je sache pas trop. Parce que si la jeune femme m'a livré un truc vraiment difficile et que je l'ai oublié, et que la fois suivante, je repose une question un peu maladroite, mmh. c'est très douloureux pour elle, pour le coup, de se ouais. dire... Euh,
1: oui, en plus, t'abîmes la relation de confiance. Ouais, exactement. Oui.
0: Je connais mes limites.
1: Ah, non, mais c'est important, en vrai, hein, je trouve, dans le, dans, dans le, dans le bénévolat, mais c'est même vrai, je trouve, dans, dans le quotidien d'une du, relation, euh, savoir jusqu'où tu vas être capable d'écouter, parce que c'est important, je pense, de savoir écouter, mais il y a aussi accompagner derrière. Et quand tu es face à des gens qui sont dans la souffrance, quand ils ont livré un récit, parfois, tu as cette bascule, on peut même la vivre avec des copains, quoi, où tu sens... T'as écouté une souffrance, et puis si tu l'as laissé partir trop loin, la personne attend un accompagnement derrière où tu dis, ben ouais, euh, c'est gentil, mais je sais pas quoi faire de cette information, quoi. Ouais. Le, le deuil, typiquement, pour moi, c'est l'un des points où c'est. Euh, Parfois, tu confies un, un deuil à un proche qui était compliqué. En fait, tu as besoin de soutien émotionnel et tout. L'autre est capable d'entendre l'information, mais derrière, il va apparenter ta souffrance au moment où lui, il s'est cassé le poignet. Et, et quand il va se remettre à parler, tu te dis Ouais, en fait, il n'a rien compris à ce que je lui ai raconté.
0: Eh, il m'a écouté, mais il est incapable de m'accompagner. Ouais, c'est ça. Et puis, je c'est notre pauvreté. C'est-à-dire qu'on en a envie d'aider. Parfois, ça part d'une ouais. bonne intention, mais, mais, mais comme tu dis, on est complètement maladroit parce qu'on qu peut pas rejoindre l'autre dans sa souffrance totalement. Enfin, et surtout quand ces souffrances sont... sont, sont alors le deuil, évidemment, mais maintenant les souffrances de violences sexuelles, etc. C'est un peu abyssal. Où les personnes transgenres, par exemple, comprendre leur crise d'identité, en fait, c'est impossible. Et donc, euh, c'est <coughs> vrai qu'il vaut mieux écouter. Et puis après, moi, une des réactions suffisantes, c'est attendre que la personne exprime une demande. Et tant qu'elle n'exprime pas de demande, on... parfois c'est très frustrant. J'étais ce week-end au week-end Fratello, à Notre-Dame-du-Lot, et j'ai marché avec un, un de nos amis qui vient souvent au dîner le mercredi soir. Et je sais qu'il a des galères euh, assez importantes, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté tous les deux. Et en fait, on a marché trois quarts d'heure ensemble. On a parlé de randonnée. Euh, il adore la randonnée, il adore la montagne. Et puis voilà, il n'est pas allé plus loin, aucune demande, rien du tout. Et du coup, je suis volontairement, je n'ai pas du tout questionné de savoir où il en était parce que je sentais que j'allais abîmer cette conversation simple. Euh, ouais. Voilà. Et à la fois, j'en suis rentré un peu frustré fin de week-end en me disant j'aurais peut-être dû lancer une perche. Voilà. Je sais pas qui a été la bonne attitude, en tout cas, on a eu un bel échange. <rire> oui.
1: Ah, la, la difficulté entre la, le chevalier blanc, pour, pour l'expression de tout à l'heure, et le côté, euh, en fait, la relation gratuite. Euh, je t'écoute, t'es là, on, on partage, et, et bonne journée, quoi. Exactement. Mais Le, le moment, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je le fais moins aujourd'hui, mais je me souviens d'après-midi de, de, avec des potes où on allait se balader. Euh, tu, sais, tu vas regarder la mer et tu, tu marches avec un pote si vous l'avez jamais vécu franchement les amis faites le un jour Marchez une demi-heure avec un pote en silence en regardant un paysage vous partez là en vous disant pétard mais qu'est-ce que je l'aime t'as passé un moment génial en vrai t'aurais pu si tu caricatures tu dis bah j'aurais pu vivre le même on ne sait pas parler non, mais en fait juste marcher à côté, avec un
0: pote qui a juste pris ce temps-là, mais. Ouais, C'est un énorme cadeau, hein. Offrir du temps à l'autre, en fait. Ouais, hein. exactement. Et puis même pour soi-même, d'ailleurs, hein, mais. <rire> c est, c est, ça remplit les deux vases.
1: Non, mais excellent. Et du coup, tu te retrouves, donc, euh, je reviens un peu en arrière, mais tu te retrouves dans, dans cet appart. Euh, elles te font cette demande de dire, bah, on a envie de faire un truc simple, mais qui nous permette d'avoir un boulot. On a imaginé le, le ménage dans l'entreprise. Euh, à, à quel moment tu vas avoir une boîte et tu leur dis, je vous ai Trouver des nouveaux agents de ménage. Tu leur expliques, tu leur expliques pas.
0: Alors en fait, j'ai, euh, moi, je connais rien. Je viens pas du monde social. Je suis pas un pro du nettoyage non plus. Et donc, quand elles m'ont exprimé cette demande, sur le coup, mon premier réflexe ça a été de me dire, bah, je vais trouver des entreprises effectivement de nettoyage qui m'ont en capacité de les embaucher. Ouais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, elles n'avaient pas de papier. Le réseau confisque tout, donc pas le droit de travailler en France. Et donc j'ai appelé la préfecture, qui m'ont dit qu'il n'y avait plus pas le droit de que c'était impossible d'avoir une direction de travail pour elles. C'était des femmes qui étaient en demande d'asile à ce moment-là, et la euh, préfecture m'a renvoyé sur la direction départementale du travail euh, en me disant, par contre, peut-être que si vous vous les employez euh, en tant qu'employeur, vous pouvez obtenir une dérogation. C'est-à-dire que la dérogation ne sera pas donnée à la personne, mais elle sera donnée à l'employeur. D'accord. Et donc, euh, je suis tombé sur une directrice euh, de la direction départementale du travail que je n'ai jamais rencontrée et euh, qui m'a, qui j'ai présenté euh, la situation de ces femmes. Donc, c'est des échanges de mail euh... Par téléphone. J'ai appelé au standard. Le standard m'a passé <rire> la direction directement. Et la, la directrice m'a dit, écoutez, votre projet, c'est vraiment génial. Je m'occupe de vos autorisations de travail. Allez-y, créez une association.
1: Donc, c'est elle, elle qui t'a dit, du coup, euh, le bon modèle, en gros, c'est l'association.
0: Ouais, exactement. Et euh, elle m'a dit, sur le plan du nettoyage, il n'y aura pas tellement de sujets. Enfin, euh, euh, ces femmes n'ont pas piqué le boulot de français, donc ce ne sera pas polémique, ce ne sera pas trop politique. Euh, voilà. Et puis, elle m'a dit, je m'occupe avec le préfet de vos autorisations de travail. Et donc, euh, on a créé Solentiel avec ce feu vert oral <rire> de, la, de la direction de partenariat du travail. Et ensuite, dès on a embauché nos premières personnes en envoyant simplement une demande d'autorisation de travail. En 48 heures, on a reçu nos autorisations. Et ça a duré cinq ans comme ça. Et pour l'anecdote, il y a eu un changement de directrice, sans qu'on le sache, au cours des cinq ans. Et la nouvelle directrice que j'ai rencontrée pour le coup après m'a dit c'était incroyable parce que moi, je suis arrivé, j'ai pris mon poste, l'ancienne directrice m'a dit, « Écoute, Solentiel, tu reçois les autres demandes d'autorisation ?» Tu cherches pas à comprendre. Tu tamponnes, tu renvoies. <rire> 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 voilà, et donc c'est vrai que c'était... Euh... Parfois, il y a
1: des pépites qui se passent dans l'administration comme ça. Ouais, si il faut des gens qui ont du courage. Hein, cest ouais.
0: là, on a une personne qui, qui est a, qui a, qui a courageusement allée négocier avec le préfet euh, et a fait les choses en bonne et due forme. Hein. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment des autorisations de travail signées, tamponnées.
1: Euh... Ouais, et puis qui, qui prend le temps aussi de le, de le passer. Alors là, tu le racontes un peu de manière cavalière, mais qui... Prendre le temps aussi de le de passer
0: au suivant pour que ça ne s'arrête pas d'un administré à l'autre. Ouais, oui, c'est vrai. exactement. On a bien fait les choses. Et donc, euh, donc ensuite, on a, donc on a créé l'association. Et puis, euh, moi, j'ai fait jouer mon réseau. J'étais dans l'informatique. Donc, euh, euh, j'ai fait jouer mon réseau d'entreprises clientes dans l'informatique pour leur dire bah, maintenant, je change de casquette. Je viens sur la, pour faire le nettoyage de vos locaux. Tu as totalement quitté ton boulot, du coup Oui, j'ai complètement quitté mon boulot. Aujourd'hui, tu t'occupes
1: à 100% de Solentiel. Euh...
0: Oui, je suis devenu salarié de Solentiel. Mais... Et donc voilà, on a commencé comme ça dans, les, dans des petites entreprises euh, et on a pu embaucher ces femmes, une première, une deuxième, et puis ensuite toutes. Et puis en six ans, on a embauché 125. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on les voit changer de vie instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de... Au moment où elles démarrent à Solentiel, on, nous, on pose une exigence, et en fait, pose deux exigences, c'est qu'elles s'engagent à arrêter la prostitution, exigence qu'elles remplissent plutôt facilement, parce qu'elles ont un salaire du coup avec Solentiel, donc ça fonctionne. Et puis, la deuxième exigence, c'est qu'elles aient un hébergement officiel. Donc, si jamais elles étaient hébergées par, par le réseau de prostitution, ce qui est souvent le cas, il faut à ce moment-là que la jeune femme soit fasse une demande d'hébergement d'urgence, par exemple, où nous, on l'accompagne, mais on déclenche réellement l'embauche que quand on est sûr qu'elle a un hébergement officiel. Et on okay. a aussi Oui, donc ça veut dire, que tu t'assures de la sortir du réseau, quoi. Ouais, exactement. L'hébergement, c'est vraiment un, un moyen très concret de la sortir du réseau. Et on s'appuie également sur Magdalena, euh, à Grenoble, où il y a eu un réseau de familles d'accueil qui a été constitué. Et puis, l'ouverture de trois appartements, des colocations solidaires. Donc, euh, on a beaucoup de ça. On a une quinzaine de nos salariés qui sont dans ces colocations solidaires aujourd'hui. Okay. Euh, voilà, on s'est donné les moyens aussi de permettre, de permettre à ces femmes d'avoir un hébergement parce que les, les solutions d'hébergement sont quand même très limitées euh, un peu partout en France. Donc, voilà. Et donc, elles, elles ont un hébergement, elles ont un travail et un salaire. Elles changent de vie, quoi. Puis alors, après, on est sur un parcours d'insertion un peu classique.
1: Et je reviens juste deux secondes sur le, le, leur bascule euh, de, de façon très pragmatique. À, une fois qu'elles, elles sont prêtes, tu parlais tout à l'heure des, des enjeux de, de dette et tout ça, donc ça veut dire qu'en gros, ces sujets-là, ils sont réglés dans, financièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, dans, dans leur tête, psychologiquement, elles sont prêtes à faire cette bascule. Une fois qu'elles font cette bascule, globalement, euh, si, elles se, si elles sortent du réseau, euh, le réseau les laisse à peu près tranquilles et, et ça fonctionne
0: Alors, ça, va, ça peut se faire en plusieurs étapes, mais la première, effectivement, il y a une bascule dans leur tête de se dire, je lâche mon réseau, ouais. je ne rembourserai pas ma dette, c'est une bascule qu'on va un tout petit peu sécuriser euh, quand elle a lieu, parce qu'on va notamment euh, le réseau va, avoir de, va, va exercer des représailles sur la famille au pays. Donc la famille, une fois sur deux, est complice du réseau, donc finalement c'est du bidon. <rire> Il n'y a pas ouais. vraiment de représailles, mais, et, mais une fois sur deux, la famille n'est pas forcément euh, complice. Et donc quand la jeune femme veut sortir, on, va, on lui dit bah, tu préviens ta famille, euh, tu leur laisses une semaine pour qu'ils puissent déménager et tu coupes les points avec ta famille pendant euh, au moins un an. Ah ouais Ouais. Et tu leur dis surtout pas où t'es. Nous, Solentiel, on est présents dans plusieurs villes. Donc, si la jeune femme a besoin... Oui, si sa madame la... était présente à Grenoble, bon, voilà, on va lui proposer d'aller à, à Lyon, à Toulouse. Mm. Euh, Aujourd'hui, on peut aller à Nantes aussi. Donc voilà, donc, ça, il y a cette bascule là à faire. Ensuite, on essaie d'aller les amener vers un dépôt de plainte contre euh, la, la madame, la proxénète. Ça, ça se fait généralement plusieurs mois après l'entrée à Solentiel. C'est-à-dire qu'on voit qu'à la fois, il faut, faut vraiment que le lien de confiance soit vraiment fort <rire> Et qu'elles se rendent compte à quel point, euh, en fait, à quel point elles sont enregistrées chez nous. C'est-à-dire que quand elles sont en en prostitution, si elles sont tuées, je ne sais pas combien de temps là, on, va, on, va, on va mettre pour s'en rendre compte <rire> au niveau de la police, au niveau... enfin, ça peut être très long. Quoi. À l'inverse, nous, si une de nos salariées disparue, c'est déjà arrivé. En fait, on s'en rend compte immédiatement. Elle ne vient pas au travail. Donc là, on se met en recherche. Euh... Et donc ça, quand elles prennent conscience de ça, à ce moment-là, on peut aller vers un dépôt de plainte et se rendre compte que ça y est, en gros, elles sont quand même sécurisées. Oui, D'ailleurs, et, et c'est le premier effet qu'elle nous donne. Euh, après l'embauche, quand on leur demande « ça va euh, ?», elle dit « mais c'est incroyable, je me sens en sécurité maintenant. » Alors qu'on mmh. n'offre on pas, pas de sécurité
1: sur le logement. Oui, tu, tu files un coup de main, tu as trouvé les conditions pour avoir un travail. Euh, mais... Et après,
0: on est juste employeur. Hein, ouais. euh, voilà. Mais en fait, c'est un vrai ressenti pour elle.
1: Oui, et en plus, en, en tant qu'employeur, il y a des moments où tu dois avoir des messages bah, comme tout employeur. Quoi. Le, le taf a bien
0: été fait, moyen fait, pas bien fait... Euh... Alors ça, c'est une des difficultés, effectivement. C'est que, c'est là, dans ce lancement, on n'est plus du tout dans une relation gratuite, <rire> dans une relation, une relation de travail. Et nettoyage, en plus, c'est un métier qui est objectivement difficile, est un métier physique, très ingrat. Euh, quand tout va bien, les entreprises partenaires ne disent rien. Ils disent rien. Alors, elles sont, sont plutôt, que, plutôt, enfin, elles quand même de participer au projet, donc elles essayent de dire des choses positives. Mais, mais globalement, elles ne disent pas tous les jours pour nous dire que c'est bien fait, évidemment. À l'inverse, quand ça va mal, bah, elles nous le disent parce que ça peut parfois les mettre, surtout les hôtels, par exemple, on travaille dans des hôtels. Un hôtel, quand une chambre est mal faite, le client se plaint et donc, ça a des conséquences sur l'activité économique de l'hôtel. Et euh, donc, ça, on un travail ingrat. un Et du coup, nous, bah, effectivement, en termes opérationnels, on va, on va devoir dire à une personne, une des équipières en insertion, bah, ton travail a mal été fait, il y a une plainte de clients. Euh, ça fait trois fois de suite, on va, on va devoir aller vers une sanction. Et donc ça, ça complique un petit peu les relations. En tout cas, ça nous est peur. Moi, c'était un des points vraiment sur lequel euh, et d'ailleurs, au démarrage de Solentiel, c'était une vraie difficulté. On avait un management traditionnel avec une directrice et un management un peu à la baguette. Euh, quand je dis la baguette, c'est-à-dire euh, je, je donne des consignes, il faut qu'elles soient exécutées. Si elles ne sont pas exécutées, je sanctionne. Euh, oui. je, la façon dont fonctionnent beaucoup d'entreprises en France et, et particulièrement des entreprises comme le nettoyage, par exemple, ou le bâtiment. Et du coup, les, les, les personnes en insertion ont retrouvé un peu des mécanismes qu'elles avaient connus dans les réseaux de prostitution, qui fonctionnent évidemment totalement sur ce mode-là. Et on voyait bien que dans le projet d'insertion, euh, c'était un peu compliqué. quoi. En, à la fois, on les aidait, mais à la fois, on, euh, ça a limité leur, leur, leur épanouissement. Leur...
1: ouais. tu ramènes des mécaniques qui, chez elles, et c'est normal, réveillent aussi des mécaniques de défense en se disant, ok, le, le taf est... J'extrapole Je, hein, toute prudence gardée, mais Évidemment, le boulot est différent, mais en fait, la, le, le comportement in fine de la personne au-dessus de moi est très sensiblement le même.
0: Euh, oui, évidemment, en tout cas, c'est le même type de comportement. C'est-à-dire que euh, je donne une consigne et ça ne pas expliqué je sanctionne dans des degrés qui n'ont rien à voir avec un autre prostitution. Donc, c'est ça la différence, une question de degré Mais du coup, pour la personne, ça lui fait penser à ça. Oui, donc
1: psychologiquement, tu vas avoir les mêmes mécaniques. Je peux perdre confiance en l'autre parce que de toute façon... Ouais.
0: Une fois, par exemple, il y a une des jeunes femmes qui nous a dit, euh, qui vient nous voir, une, une personne avec beaucoup d'expérience de, assolentielle et puis beaucoup de maturité, qui nous dit, vous savez, quand vous, par exemple, quand vous nous dites, vous n'avez pas le choix, parce qu'on donne une consigne, pas, je sais pas, la direction donne une consigne de travail, et la personne dit, dit, oh, moi, je, demain, je travaille pas. Alors, en fait, tu pas le choix, si demain, tu travailles, c'est un jour travaillé. Donc, euh, ouais. donc, elle nous a dit, quand vous dites, vous n'avez pas le choix, ce sont exactement les mots que prononcent nos madames, tout le temps tu n'as pas le choix, tu n'as pas le mmh. choix. Et donc, elle dit, n'utilisez pas ces mots-là, changez votre formulation et déjà, ça ira beaucoup mieux. <rire> et donc, on a changé les mots et effectivement, effectivement ça, ça, ça s'est passé beaucoup mieux. Tu dis quoi aujourd'hui, du coup euh, On va leur dire, va, apparemment vous avez le choix. Je change. Mmh. Bah, alors moi, je reviens rarement, je ne suis pas tellement sur l'opérationnel, mais ça arrive de temps en temps. En fait, tu as le choix. Tu peux, si tu veux, tu peux toujours quitter Solentiel. Tu es libre. Oui. Voilà. En fait, tu, remets la,
1: tu, remets, tu redonnes la responsabilité à la
0: personne. Ouais. Et puis, sa liberté première, c'est de sortir de Solentiel et, et surtout que souvent, elle se... On, elles sont déjà sorties de la prostitution. donc Parfois, c'est un peu galère si elles ne si parlent pas toujours pas français. Ou si... mais, mais grosso modo, elles ont toujours leur liberté. Donc, je les ramène à cette liberté-là et leur responsabilité plutôt que, que donner un, un ordre strict. Et en vrai, c'est un bon tip pour tous les managers qui nous écoutent. Hein.
1: Redonner sa liberté à son collaborateur, c'est l'engager, c'est le, le faire réfléchir sur pourquoi il le fait. Et une fois que tu as trouvé pourquoi tu le faisais, bah, déjà, oui. tu le fais mieux.
0: Tu fais avec le cœur. Humainement, c'est plus sympa que d'être dans la contrainte. Et puis, tu n'es plus dans une relation euh, difficile avec ton manager. Quoi. Enfin, tu oui. comprends que... Alors du coup, nous, on a on a complètement... Euh, on était dans cette situation un peu pyramidale et on a changé totalement de mode de management à Solentiel. On a découvert ce que c'était que les entreprises libérées Et aujourd'hui, on a des, des équipières qui, qui sont en équipe et en équipe autonome. Il n'y a pas de chef d'équipe. Et donc, on va donner beaucoup de responsabilité. L'équipe est, est autonome et responsable. Ouais. Et l'autorité la, classique du manager, elle est distribuée sur les membres de l'équipe en fonction de leurs compétences, en fonction de leur appétence.
1: Tu peux nous détailler un peu pour que ce soit concret
0: et ben, Par exemple, euh, on va avoir dans l'équipe une personne qui peut être responsable de la qualité. Okay. Et ce sont les autres membres de l'équipe qui vont la désigner. Et donc, c'est elle qui va contrôler de manière aléatoire le travail fait par les autres et qui va simplement faire un rapport de, de qualité euh, de manière assez neutre. On va avoir une autre personne qui peut être responsable des achats produits et matériels. Euh, on peut en avoir une autre qui est responsable du planning enfin voilà on peut avoir plusieurs ouais, okay. fonctions oui, qui je, reviennent normalement manager je suis manager. responsable
1: qualité mais je, je dois rendre des comptes à celui qui est responsable du planning si j'étais là pas là et euh, il me manque euh, tel ou tel ustensile je vais voir un troisième euh, là où effectivement de la façon classique tu arrives à voir tout le temps la même personne euh,
0: le boss exactement et donc après il y a des réunions d'équipe euh, assez mmh. fréquemment où, et puis euh, où, du coup on va discuter des problèmes euh, le responsable qualité va dire bah, voilà moi dans mes rapports qualité euh, j'ai eu tel, tel 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 rapport négatif et on peut amener le sujet sur la table du coup d'une difficulté particulière et Comme ça, ça a passe. totalement changé de, le... on a eu une équipe l'année dernière, il y a deux ans, qui nous a dit, euh, maintenant, on n'est plus des femmes de ménage, on est des business women. <rire> euh, c'est et... combien de personnes une équipe? C'est environ huit personnes. OK. Et c'est vrai qu'elles gèrent notamment aussi le budget. Donc, il y a une question de budget et, euh, et de ce qu'on fait du, de l'excédent de budget. Donc, par exemple, s'il y a un excédent de budget, bon, ben, elles peuvent se décider de se verser des primes ou mettre de côté pour investir dans du matériel. Et, là et tu attribues un, un budget quoi, mensuel à l'équipe Le budget, c'est le chiffre d'affaires euh, de nettoyage. Géré par l'équipe. Voilà. Ponctionné de, euh, aujourd'hui, 10% pour payer les, les frais de support. Les, ouais. voilà. Mais ensuite, l'équipe a son budget pour payer ses salaires, son matériel, ses produits euh, et s'organiser comme elle le souhaite.
1: Hyper intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire quoi Elles ont toutes le même salaire
0: Elles ont toutes. Euh, oui, aujourd'hui, elles ont globalement toutes le même salaire. Les plus anciennes ont un tout petit peu plus par le biais de la convention collective. Ouais. Il y en a qui travaillent un peu plus d'heures que d'autres parce qu'elles ont des responsabilités qui, leur donnent, qui nécessitent qu'elles qu travaillent un peu plus de... Elles sont aujourd'hui en moyenne à 24 heures par semaine. Okay. Et par exemple, une, si quelqu'un qui est en qualité va avoir 28 heures ou 30 heures par semaine... Oui, parce
1: qu'elle va faire de la supervision et sur Exactement. Autres,
0: euh... Et du coup, euh, voilà. Mais on pourrait très bien imaginer qu'une équipe décide de mieux rémunérer une des équipières parce qu'elle lui confie une responsabilité importante et que, et que c'est un moyen de la motiver aussi dans cette responsabilité.
1: Euh... Oui, elles sont vraiment... J'allais dire le, le cadre légal, mais comme tu dis, après, bah voilà, on veut changer de matos. On veut... Et tu fais un peu de. Entre les équipes, c'est l'organisation qui supervise un peu le lien, ou il y a des moments, tu les fais aussi partager. Euh, partage de bonnes pratiques. Euh, euh, telle équipe a une bonne idée, on, on fait remonter aux autres.
0: On a une réunion mensuelle avec euh, l'ensemble des, des collaborateurs de, de, dans chaque agence, ouais. dans chaque ville. Dans chaque équipe, il y a un leader. Donc, leader, ce n'est pas un manager. Leader, c'est juste celui qui est chargé un peu de. de... De donner de la dynamique à l'équipe en organisant la réunion d'équipe, par exemple, etc. Mais il ne peut pas imposer de décision particulière. Hein. Et les leaders se retrouvent en, réun en réunion hebdomadaire. D'accord. ouais
1: donc eux, ils servent à faire de la synergie, de partager de l'information.
0: Partage de bonnes pratiques, etc. Franchement, bravo. ouais, ouais c'est Alors, c'est... Est, euh, moi, j'ai découvert ça, donc euh, on l'a mis en place. Euh, le, <rire> la vraie difficulté, c'est vraiment c'est de lâcher complètement et de, et de laisser de l'autonomie, et parfois en sachant qu'une qu équipe va se planter. Bon, bah, en fait, le laisser aux autres faire une erreur, c'est aussi un moyen d'apprentissage. Alors évidemment, quand on le sait d'avance, on essaye de limiter l'impact de l'erreur, mais on va laisser l'équipe prendre sa décision. Et en fait, important ce tard, que oh. tu dis
1: là en vrai, parce que tu es conscient qu'il va y avoir une erreur, et en, en tant que manager, direction, il est important, le, on laisse faire l'erreur, mais on va limiter l'impact. On s'assure du coup des garde-fous. Pour moi, c'est comme avec un enfant, tu sais qu'il va, il est en train de faire le pit sur le canapé, tu lui as dit que ce n'était pas une bonne idée. T'amènes un coussin, il va tomber, tu le sais. Mais il va tomber sur le coussin, donc il va pas se faire mal. Et il aura appris qu'effectivement, plutôt que de lui hurler dessus en disant hey, « N'entre pas là, tu vas tomber. » Et au pire, en plus, s'il tombe pas, bah il aura gagné de la confiance en lui. Il y a un truc que j'aime beaucoup en coaching, c'est le principe des 3 P. Euh, protection, permission, puissance. Je suis le garant du cadre. Donc, est-ce que le cadre dans lequel tu veux faire cette activité, je suis sûr que j'ai mis les, les bons éléments pour que tu sois protégé. Du coup, je te donne l'autorisation de le faire. Et tu peux développer ta puissance, et ta puissance ça peut être d'arriver à l'objectif que tu t'es fixé, ou ça peut être de te planter, c'est pas grave, vu que de toute façon, un, t avais la permission, deux, t'étais protégé, et du coup bah en fait tu grandis en confiance en toi, tu vas peut-être te réentraîner, peut-être tu vas dire en fait j'ai pas du tout envie de faire ça. Typiquement genre le vélo, pour moi c'est l'archétype de ça quoi. Il euh, y a le moment où bah voilà je t'ai protégé, je t'ai mis des petites roues, ou alors, au contraire en fonction de la où je te tiens, et du coup bah j'ai enlevé les petits roues, Vas-y, tu peux pédaler, tu pas au bord de la route, il n'y a pas de voiture, tu pédales et hop, le, le gamin il, il se marre et
0: il fait du vélo sans problème. Quoi. Et il tombera quand même un peu de temps en temps. Exactement,
1: <rire> il viendra à l'occasion, mais
0: il va gérer de mieux en mieux sa vitesse, ses freins. Alors nous, on a une règle, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Par défaut, c'est les choses qui sont autorisées. Alors évidemment, il y a un cadre, donc il y a une charte. Euh, on fonctionne en holacratie, olac, pour ceux que ça intéresse. C'est un système d'organisation. Ouais. Et donc, il y, a une, il y a une charte et des règles assez précises, une constitution même, ça s'appelle. OK. Donc, avec le, tous les trucs, en gros, interdits. Exactement. Exactement. Puis après, on va définir des domaines d'autorité sur des rôles, sur des personnes. Des domaines d'autorité qui sont, du coup, limités à, à une personne ou, ou un rôle particulier.
1: Oui. Donc, si tu as une question sur, euh, je sais pas, le périmètre de... Euh, quand est-ce que tu peux poser tes congés Ouais. C'est un tel qui a le pouvoir de décision euh, ou la responsabilité de porter ça.
0: Exactement. Par exemple, aujourd'hui, à Solentiel, les achats de plus de 1000 euros, moi, j'ai le rôle de valider les achats de plus de 1000 euros. Voilà. Okay. En dessous de 1 000 euros, je n'ai pas mon mot à dire. Dès que ça dépasse 1000 euros, je, je donne mon feu vert ou, ou pas, en tant que responsable financier. D'accord. Voilà, mais, mais une fois qu'on a défini ce cadre, tout ce qui n'est pas interdit, donc euh, tout ce qui n'est pas interdit par le cadre, est autorisé pour les personnes. Et donc, ça donne une capacité d'initiative assez incroyable. Alors aujourd'hui, alors c'est vrai sur l'équipe d'encadrement déjà. L'équipe d'encadrement, du coup, chacun dans son rôle a, dans ses rôles a vraiment une, une forte capacité d'autonomie, une prise d'initiative. Et puis, du coup, c'est aussi vrai sur les équipières, dans leurs missions leur mission, mission qui leur sont confiées.
1: Tu as un exemple où tu t'es dit, Péta, c'est le cadre, c'est exactement le cadre qui
0: a permis ça Ouais, un exemple très concret euh, qui est venu en deux temps. Quand on a démarré Solentiel dans le groupe de jeunes femmes, il y avait des, au moins une personne qui était totalement illettrée. Et donc, c'était assez, et donc, c'était assez complexe parce que pour transmettre les consignes, il ne pas le faire ni en français, ni en anglais, euh, enfin, par écrit. Et donc, on a eu, on avait un peu du mal. Et la directrice euh, de l'époque m'a dit, bon, c'est trop compliqué. Il faut qu'on mette un test de lecture-écriture en entrée de Solentiel. Et donc, pendant euh, trois ans, quatre ans même, on a, on avait un test de lecture-écriture simple, en français ou en anglais, suivant ce que voulait la personne, mais euh, qui était rédhibitoire, quoi. Si la personne ne passait pas ce test, on, on l'embauchait pas à Solentiel. Et on a, eu, donc on a eu deux choses qui ont débloqué, qui ont changé sa, cette situation. D'abord, on a deux membres dans le conseil d'administration qui sont euh, des femmes concernées euh, qui ont été victimes de réseaux de traite à des fins de prostitution. Et une des deux nous a interpellé le conseil d'administration et a dit écoutez, euh, c'est super ce que fait Solentiel, mais euh, en fait, les femmes qui ont le plus besoin de Solentiel, elles sont écartées à l'entrée. Et donc, elle a dit, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à remettre ça en cause et, et voir comment on intègre euh, des personnes qui savent ni lire ni écrire. Donc ça, le conseil d'administration a validé le principe, mais ça engageait pas trop le conseil d'administration. Et ensuite, on a, on a discuté ça avec les équipes qui, dans leur autonomie, à un moment donné, moi, j'ai même pas suivi le détail. Je vais raconter comment, comment ça s'est passé. Un jour, je vois une, quelques mois plus tard, je vois une jeune femme qui est passée dans les bureaux de Solanciel. Et donc, on discute un moment. Je lui dis, mais, je dis, comment t'as été embauchée, toi, tu, je tu sais pas lire, pas écrire. Je la connaissais, hein, d'avant. Et elle me dit non. Je dis, mais l'équipe euh, le savait dit « Oui, bien sûr, je leur ai dit avant l'embauche. » Je lui ai dit « ouais, ouais, ouais ils ont décidé de m'embaucher. » Et donc, l'équipe autonome hein, avait décidé d'intégrer une personne voilà en connaissance de cause. Et donc, je lui ai dit « Mais concrètement, tu fais comment Tu sais pas lire, pas écrire, tu as des cahiers des charges avec tout ce qu'il faut faire en termes de prestations de nettoyage. Ben, » Elle me dit « Déjà, la première fois, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui m'accompagne et qui, avec moi, lit le cahier des charges, on m'explique ce qu'il faut faire, etc. » Elle me dit ensuite, ben, quand j'y retourne la seconde fois, et que je comprends pas, euh, si j'ai oublié des choses, je me mets en WhatsApp vidéo. <rire> et donc, avec une autre membre de l'équipe qui m'explique. Puis Parfois, ça suffit pas, donc euh, elle reviennent. Elle me dit, en fait, elle reviennent souvent m'aider. Et, euh, et du coup, en essayant de creuser un peu le sujet, en fait, il y a pas mal de membres de l'équipe qui, sur l'enjour, off, allaient aider cette personne. Voilà, et du coup, j'ai demandé à une des, une des, ces, une des, une des, une des membres de l'équipe, j'ai dit pourquoi vous avez fait ça Elle me dit, Rodolphe, mais cette femme, elle a trois enfants. C'est elle qui avait le plus besoin de solentiel. Des belles leçons de vie.
1: Franchement magnifique. Ça, ça se sur le... Je suis, un, je suis un, plutôt un grand défenseur de, de l'évolution de management euh, qu'on commence à vivre le côté euh, virer la dimension pyramidale et tout ça. Donc, je trouve que ça, c'est magnifique parce que ça te rappelle que dans une boîte, attends ça virer un collab. Parce qu'il ne colle pas aux critères que tu veux lui donner. Et en fait, juste, c'est pas qu'il ne colle pas aux au résultats en fait. C'est qu'il colle pas au prisme
0: avec lequel, toi, tu regardes le résultat. Et il pourrait réussir à le faire, juste si tu regardes différemment. Oui, il y a ça. Et puis, il ce qui a motivé aussi, c'est... L'ensemble des équipes, du coup, ça a intégré des personnes. Alors, toujours à petite dose. Hein, parce qu'en fait, évidemment, si c'est euh, si un trop grand nombre de personnes qui ne savent pas lire pas écrire, de fait, on serait pas non, capable. Mais... Mais, mais cela dit, elles le font. Et... et avec beaucoup de solidarité. Et en fait, ce qui les a motivés, c'est qu'elles participent. Elles sont actrices de la raison d'être de Solentiel. Et ça, c'est également extrêmement motivant parce que parfois, elles arrivent... Le nettoyage, c'est franchement ingrat. Et donc, elles sont parfois fatiguées du travail, du boulot, etc. Et elles trouvent une force, une énergie incroyable. Et elles le disent. Elles disent, mais en fait, on fait ça parce qu'on veut aider d'autres femmes. Et on sait que si on bosse bien, qu'on va gagner d'autres clients, d'autres entreprises, partenaires et qu'on va pouvoir aider 2, 3, 4, 5 autres femmes. Et ça, ça leur donne une joie incroyable. Et surtout que c'est elles qui recrutent. Donc ça, c'est un autre aspect de l'autonomie des équipes l'équipe va décider, euh, sa charge de travail augmente parce qu'il y a un nouveau contrat gagné et donc elle va accueillir une nouvelle personne, elle va la former et elle va lui annoncer, c'est bon, on te, on te recrute, t'es recruté, et tu vas pouvoir démarrer. Alors là, c'est des explosions de joie. Au démarrage de Solentiel, c'est moi qui avais cette explosion de joie euh, sur les premières embauches, je m'en occupais. Ensuite, c'était souvent la directrice et quand cette explosion de joie, quand le recrutement est fait par les équipes, c'est elle qui récolte le fruit incroyable, cette joie incroyable qu'exprime la personne recrutée qui du coup se rend compte que sa vie va changer euh, du jour au lendemain.
1: Ouais, et c'est une, une récompense magnifique parce que c'est ton travail en tant qu'équipière qui a permis ouais. le, le recrutement, c'est toi qui le réalise et c'est toi qui en as les fruits directement, C'est pas ton manager qui dit ah, il est super content, euh, il arrive la semaine prochaine.
0: Exactement, c'est direct, quoi. On est, on est sans intermédiaire là.
1: C'est une belle marque de confiance, je trouve que c'est un c'est un beau rendu de la confiance qu'elles vous font euh, au départ dans, dans le camping-car puis l'engagement qui, qui est prêt à Sonocel, c'est un, un beau rendu de, de l'autre côté de redonner ce, cette confiance et, et cette responsabilité. Euh...
0: ouais mais je, 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 vraiment, objectivement, je pense que c'est le seul moyen pour que, pour, que ça, pour que ça puisse comme ça fonctionner aussi bien. ouais euh, C'est quand, quand elles portent, quand ces personnes portent elles-mêmes leur projet finalement euh, et nous, du coup, on est aidant parce qu'il y, y a des choses qui elle ne pas du tout. Mais il mais, faut aider, il faut accompagner, il faut soutenir, il faut développer. Mais, mais en soi, elles sont bien meilleures. J'ai une jeune femme qui m'a accompagné sur un rendez-vous, par exemple, pour aller négocier un agrément. On a besoin d'agréments sur les parcours de sortie de prostitution pour avoir des autorisations de travail. Et souvent, j'y allais seul rencontrer, rencontrer, rencontrer des délégués aux droits des femmes. Bon, en tant qu'homme blanc, je ne suis pas forcément le mieux positionné pour défendre son ancien, pour expliquer. La dernière fois, je suis allé avec une jeune une, une, une congolaise, qui en deux heures a parlé bien mieux que moi de, de, de la situation des femmes, de, de ce qu'apportait Solentiel, de, 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 de des choses bien et moins bien de Solentiel. Enfin, en plus avec une objectivité euh, vraiment très chouette. Et, euh, et C'est vrai quand elle voilà quand elle porte elle-même le projet, elles sont beaucoup plus pertinentes. Mmh. Voilà. Par contre c'est dur, c'est douloureux pour elles parce que parce que d'abord ça, ça les expose hein, et ça les expose en plus avec une étiquette ancienne prostituée donc. Euh, oui. Donc, il faut du cran, il faut du courage. Donc, donc, toutes les équipières ne sont pas capables, hein, mais il y en a qui, qui portent la cause et qui, pour pouvoir, parce qu'elles ont vraiment, elles ont envie d'aider un maximum d'autres personnes et qui ont ça dans le cœur, quoi, qui du coup veulent porter la cause. Et être...
1: Tu as un, un travail, toi, dans, dans le regard des autres. Typiquement, quand tu arrives comme ça, qu'il faut les convaincre un, un, un nouveau client euh, sur ce côté de, de l'étiquette. En France, on est quand même très bon pour garder très longtemps une étiquette obsolète sur le front de quelqu'un.
0: Ça t'arrive, ça, ça te dire que c'est un sujet parfois. Ouais, on a deux, on a deux sujets. On a le sujet, vis-à-vis -vis des entreprises. Déjà, quand on parle de l'insertion, une structure d'insertion, une association d'insertion, déjà, hop, parfois ça fait un peu peur. Et puis quand on parle de, en plus d'insertion sur la, on vient avec la prostitution. Il y a plein de, il y a plein de choses qui viennent en tête des entreprises. Donc moi souvent on les aborde en entretien, même quand les, les dirigeants les abordent pas, on leur dit mais. Qu elles qu'elles ont quitté la prostitution elles ne vont pas aller se mettre en prostitution dans vos locaux. Elles ne vont pas être en tenue euh, sexy. On va <rire> enfin, il n'y aura pas tout ça, ne vous inquiétez pas. Il ouais, n'y euh, aura pas de vol non plus. On n'a jamais de vol dans nos équipières. Donc, il faut, dé faut déconstruire un peu les, les craintes exprimées ou non par l'entreprise qui veut travailler avec nous. Voilà, on a aussi une, à déconstruire euh, parfois au niveau de l'accompagnement social avec les acteurs sociaux. Euh, qui souvent euh, vont voir que le côté vi euh, victime de la personne et vont, par exemple, euh, se dire qu'il bah, faut quand même d'abord qu'elle se, qu se reconstruise entièrement, euh, qu'elle ait un, un, un logement totalement autonome, qu'elle qu parle un minimum français avant de pouvoir travailler. Et ils ne prennent pas
1: en compte le fait que le travail, c'est l'un des éléments qui, pour se reconstruire aussi. Quoi.
0: Ouais. Non, c'est vrai que le travail est plutôt vu dans un second temps. C'est marrant,
1: c'est très segmenté comme. Je
0: ouais. Que... Alors, c'est vrai pour une partie des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très abîmées. Euh, c'est vrai aussi sur la partie des personnes SDF, d'ailleurs. Il hein, y a des personnes qui ne sont pas capables de travailler. Donc, ouais, heureusement qu'il y a des.
1: C'est l'une des étapes de la reconstruction, voilà. c'est ce n'est pas la première.
0: Et heureusement qu'on que, qu a des, des, des aides au niveau social qui ne nécessitent pas de travailler. Enfin, qui ne sont pas conditionnées au travail. Ouais, hein. C'est indispensable ça, sur certains c est, c est publics. Sûr. À l'inverse, euh, ben, euh, nous, on s'adresse aux femmes qui postulent à Solentiel. Donc, elles ont une démarche, elles veulent venir travailler. Hein, euh. Et euh, bah de se dire, bah en fait, si elles demandent, euh, n'attendons pas qu'elles aient euh, un certain niveau de français ou je sais pas quoi, <rire> allons-y. quoi. Et, et, le, et le travail, euh, tu demandais telle question de la dignité. La prostitution, elle abîme la personne. Que la personne ait voulu ou pas se prostituer. Alors moi, je connais pas vraiment de personne qui ait voulu se prostituer. Je l'accompagne aussi des femmes françaises avec Magdalena. Mais euh, parfois, elles ont l'impression d'avoir d'avoir pris une décision. Mais souvent, la décision est totalement biaisée, peu importe. En tout t cas, que y, Ça
1: veut dire qu'il y, y a des moments où il y a vraiment des gens qui sont arrivés dans ce secteur-là, dans le libre choix
0: Non, je pense justement... Généralement, il y a toujours eu euh, une violence sexuelle préalable. Hmm. Soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, soit au moment de l'entrée euh, dans la prostitution. On ne tombe pas là-dedans, par là. Le, le côté de... Il y a des gens qui le font par... Euh, J'avais une, si une femme française qui était venue me voir comme ça, qui avait 51 ans. Et donc, il vient me voir... Euh, C'est au titre de Magdalena, ça et euh, qui me raconte, qui m'explique euh, qu'elle est prostituée euh, depuis 38 ans. Enfin, elle me dit pas ça tout de suite. Elle me dit qu'elle est prostituée, que tout va bien dans sa vie, qu'elle a des clients réguliers, qu'elle fait ça chez elle depuis euh, voilà depuis longtemps, que les clients prennent soin, voilà. Tout va bien, qu'elle gagne très bien sa vie. Donc, au début, elle me présente euh, vraiment. Euh, donc, je lui dis, en fait, pourquoi vous venez me voir dit, ah, ben, j'aimerais arrêter. Je lui dis, mais pourquoi Elle me dit, ouais, est-ce que ma fille, a 17 ans, commence à me poser beaucoup de questions et j'ai pas envie qu'elle fasse ça et donc, je lui dis, c'est voilà, c'est combien de temps que vous prostituez Et Elle me dit, ça fait 38 ans. Et donc, je fais mon petit calcul, 38 ans, elle a 51 ans. Et donc, je lui dis, mais attendez, comment on démarre la prostitution à 13 ans Et donc là, elle me raconte son enfance, euh, violée à plusieurs reprises, etc., droguée de force euh, par un homme. Et euh, donc, elle me dit, mais euh, j'ai toujours connu la prostitution. Mmh. Euh, voilà, ça pour dire, parfois, sur le premier discours, on peut avoir un discours, euh, nous présenter les choses de manière un peu rose, dans les faits, euh, sans juger la personne. Hein, euh, de fait, il y a eu quand même des choses... à Franchement abîmé, euh, au préalable. La prostitution, elle abîme toujours la personne qu'elle est voulue, entre guillemets, ou qu'elle a été contrainte et vendue par sa famille, comme beaucoup de femmes qu'on accompagne aujourd'hui. C'est sûr que ça abîme. Ça abîme le corps. Il y a une distanciation entre le corps et, et l'âme. Euh, on, on a des exemples très concrets. Elle utilise souvent des prénoms différents entre le prénom qu'elle utilise pour, quand elle se prostitue et leur vrai prénom. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que, à titre-là, n'importe quel autre travail, et de toute façon beaucoup plus digne au sens où il va... le nettoyage, c'est un métier qui est ingrat, qui est difficile, mais qui n'abîme na... qui pas la personne du tout. Euh, et au contraire, il y a une immense fierté euh, de nos équipières, à savoir que le, le salaire, le salaire qu'elles touchent est le fruit de leur travail. Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, à, à part à Grenoble, on n'a pas de contrat à aider, nous. C'est-à-dire qu'on est en CDI standard. Et donc, euh, c'est vraiment le chiffre d'affaires nettoyage qui permet de, de financer, qui permet de payer les salaires des personnes. C'est quoi le insertion. chiffre d'affaires aujourd'hui de, de Solentiel On est aux alentours de 900 000 euros. Oh, c'est joli. Donc, euh, donc ça, c'est une grande fierté. Et même à Grenoble, où on a des aides parce qu'on est euh, conventionné comme entreprise d'insertion, on se sert des aides non pas pour payer les salaires des personnes, parce que ça, le chiffre d'affaires du nettoyage suffit largement. Mais on va servir, on se sert des aides pour financer des cours de français intensifs pour nos salariés, un accompagnement euh, social et professionnel. Euh, on leur finance des stages. Elles peuvent aller, par exemple, quitter Solentiel pendant une semaine ou deux semaines, aller dans une entreprise partenaire pour découvrir un autre métier. Là, il y en a une qui va commencer en tant que pâtissière, je crois. Et pendant ce temps-là, elles sont payées par Solentiel. Elles ont un maintien de salaire et elles reviennent au bout d'une semaine ou deux. Pour, et elles confirment ou pas leur choix de devenir pâtissière, par exemple, ou à l'inverse, de chercher autre chose. Donc, on utilise des subventions pour améliorer l'accompagnement social et professionnel autour du contrat de travail. Parce que notre objectif, c'est que les personnes s'en aillent de Solentiel à horizon 200. C'est ça l'objectif qu'on se fixe qu'elles puissent s'envoler, et qu'elles puissent s'envoler avec leur, un projet professionnel qui soit vraiment leur désir, qui généralement ne sera pas dans le nettoyage. Les trois quarts de nos salariés, quand elles quittent ce lanciel, quittent le nettoyage, et vont euh, vers des métiers, euh, vers le métier de leur choix, avec les seules limites de euh, compétences ou de, de maîtrise de la langue qu'elles peuvent avoir, mais comme tout à chacun, quoi, hein, ouais. est toujours limité dans ses désirs professionnels. Et donc, elles vont beaucoup vers des métiers euh, alors d'aide à la personne, euh, de la restauration, euh, parfois un peu sur la cosmétique, ou des métiers vraiment divers, euh, comptabilité, plomberie, enfin, on a des choses euh, voilà, un peu plus diffuses. Euh, mais ça c'est vraiment un choix de notre part, c'est le nettoyage c'est euh, un tremplin. Et c'est vrai que c'est un métier euh... il y avait une conseillère pour l'emploi qui m'avait aidé à comprendre ça euh, qui m'avait dit dans la dans la construction d'un projet professionnel, il y a le court terme et le long terme. Vous le nettoyage c'est le court terme, elles ont besoin d'un salaire pour sortir de la prostitution. Et le nettoyage c'est un très bon métier à court terme, il s'apprend très vite. Euh, quand on embauche une personne, on a 15 jours de formation, puis après, c'est à l'opérationnel. Et ensuite, pendant qu'elle fait du nettoyage, elle peut aussi réfléchir à son projet à long terme et construire tranquillement son parcours, et notamment qui va repasser par de la formation, euh, généralement.
1: Franchement, je suis, je suis bluffé. J'avais le sentiment de, de, de comprendre Solentiel, et en fait, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je ne pensais pas du tout. Mais tu vois, dans le mode de, de management et tout, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à construire, tant dans le. Je n'ai pas envie de dire l'aspect moderne, mais le, l'adaptation à, à, à l'équipe. Je trouve tellement essentiel quand tu vois une entreprise ou une asso qui fonctionne, mais qui au lieu de se dire, on, on applique les codes qu'il y a partout, on sait, on applique notre cadre par rapport aux équipes pour étoffer. Et là, tu en as les fruits directs. Le, pour moi, le fruit immédiat, c'est aussi la rentabilité qu'il y a derrière, l'épanouissement des équipes, l'épanouissement des personnes. Je suis assez impressionné, en vrai, de, de tout, de tout ce qui se passe. Tu, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur de, depuis ce petit moment dans l'appart, tu, tu réalises un peu le, le chemin ah,
0: Je ne suis pas de nature à regarder beaucoup dans le rétroviseur, <rire> ni pour les bons, ni pour les mauvais côtés. <rire> ce que j'aime, moi, c'est que ce groupe de femmes, je suis toujours en lien avec elles. Elles ont quitté Solentiel oui. maintenant le, depuis longtemps, hein, mais on garde des liens euh, amicaux très forts. C'est hyper beau de les voir aujourd'hui, euh, chacune dans leur métier, avec leurs enfants, leurs conjoints. Euh, ça, C'est ça qui me donne une grande joie. Et, et, puis, euh, et puis, à l'inverse, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est qu'on a une, une liste d'attentes longue comme le bras de personnes qui, qui veulent être employées par Solentiel. Dans toutes les villes où on est présent, et donc euh, donc ça, ça nous donne toujours l'énergie de se dire il faut faut continuer à avancer quoi, faut trouver des, et trouver des entreprises partenaires notamment pour être en capacité d'embaucher plus de monde. Euh,
1: bah voilà. toutes les entreprises ou si vous avez des responsabilités RH administratives, vous êtes CEO de votre boîte, vous pouvez retrouver Rodolphe sur LinkedIn sans problème. Je mettrai son petit lien dans la description, mais allez-y,
0: cherche des clients. Alors, alors on cherche des entreprises qui, avec des surfaces de plus de 3000 mètres carrés donc aujourd'hui on cherche des grandes surfaces à nettoyer ça c'est pareil c'est un changement qu'on a fait au niveau stratégique au début on avait des petites entreprises qui étaient mon réseau économique que j'avais dans, ouais. dans mon secteur informatique et en fait euh, on s'est rendu compte bah, quand on envoyait une équipière seule euh, faire un, nettoyer un petit bureau euh, bah, elle avait personne en encadrement, personne en suivi et, mmh. et donc assez isolée finalement dans, dans son travail. Et à l'inverse, sur les gros lieux, quand on a des grandes surfaces, eh ben on met en place une équipe. Donc, elles sont trois, quatre, cinq au même endroit. On met toujours une personne plus expérimentée dans le groupe. Et du coup, là, on a un projet pédagogique qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des hôtels. Les hôtels sont des, des lieux où on installe vraiment des équipes assez complètes. Et puis, des, des grandes surfaces de bureaux, donc à partir de 3000 mètres carrés.
1: OK, ben bah, voilà, vous avez toutes les... Chers amis auditeurs, vous avez toutes les consignes. Si vous avez plus de 3000 mètres carrés de bureau, euh, plus d'excuses d'une manière simple et facile aussi de s'engager, de servir le bien commun, bah, c'est aussi de faire confiance à, des, à ces beaux projets euh, fiables, stables. Non, franchement, je suis, je suis assez bluffé de. J'ai appris pas mal de choses euh, pendant cet épisode. Merci, cher Rodolphe, d'être venu jusqu'à moi, jusqu'ici, euh, nous partager toute cette aventure, toute ton expérience autour de, de Solentiel. Et ce lien avec la prostitution. Euh, je, en fait, j'ai envie de dire c'est un très beau lien. Je suis, je suis, ouais, en vrai, je, suis, je me répète, je suis assez ému de, de tout ce qu'on s'est dit euh, ce matin.
0: Bon, c'est un peu grâce à toi, hein, il y a l'analyse bien commun hein, qui nous soutenait fidèlement dans notre, dans notre développement en France. T'es ouais, gentil. On a besoin d'aide et on a, on a un gros soutien de, des fondations, globalement de pas mal de fondations, pour, notamment pour amorcer l'activité dans les différentes villes.
1: C'est quoi, les là en deux secondes, on, on, on arrive un peu au bout de cet épisode, mais en, en deux secondes... les les deux prochaines villes dans lesquelles tu aimerais ouvrir
0: euh... bah Là, on, donc on est À Grenoble et Lyon, on est déjà lancé. Euh, et puis, on, on active le lancement donc à Toulouse, Nantes et à Nanterre, euh, okay. à la Défense.
1: C'est les trois lieux où tu peux avoir besoin d'aide, de, de soutien, de clients, de mécènes. Euh...
0: Exactement. On a besoin de pas mal d'aide. On, on cherche des entreprises pour nous héberger, notamment à, à Toulouse. On cherche une entreprise pour euh, nous héberger, pour avoir des, des locaux. <rire> oui, pour euh, le, le quotidien de la boîte. Euh, Exactement. Voilà, n'hésitez pas.
1: Chers amis mécènes de Toulouse, si vous avez de la place, n'hésitez pas. Chers amis, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Et Rodolphe, longue vie à Solentiel. ciel.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.